0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u 99. dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě Tomáše Svobodu? Ne, Remakusa, Ne, Petra Škutu? Máme těsně po první letošní Apple Keynote. No a to znamená, že tento díl bude velmi, ale velmi nabušený a připravili jsme si pro vás samozřejmě spoustu různých témat. Uvidíme pak, jak to roztrkáme vůbec v té sestříhané verzi. Nicméně je jasný, že se bude všechno točit kolem právě Apple Eventu, který se udál v úterý. Koukneme se na zoubek službám, Apple Card, podcastům a i o Uhlíkové stopy se budeme bavit. Velmi zajímavé téma. Jinak samozřejmě produkty, které Apple představil, a to sice AirTax, Apple TV, iMacy, iPady Pro, no a zakončíme to všechno krásným fialovým iPhone 12. Takže máte se na co těšit. No a teďka už Petr začne zmiňovat naše věrné odběratele.
1: Přátelé, víte, co to je Patreon? Chcete se připojit k našim fanouškům, tak zavítejte na webovou stránku nebo do stejného aplikace. Najdete tam profil epliště a máte hned dvě možnosti, jak se k nám přidat. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc. V seznamu dolarových patronů je Michal, Mr. B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mraz, Radim Krebeníček, Jakub Král. V seznamu 3 dolarových patronů Jakub Gorta, Patrik, Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Jan Kašpar, Mário Ján, Haljena, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista. Děkujeme. Děkujeme. Děkec.
0: Apple začal svoji úterní keynote proslovem Tima Kuka, tak jak už to bývá zvykem. No a rovnou jsme se dostali ke službám, které doznaly trochu vylepšení. Apple Card, která pořád u nás není, tak si užije family sharing, takže budete moct, nebo my ne, že jo, ale v Americe třeba, budou moct sdílet jeden budget, jeden nějaký finanční limit a z toho si ukrajovat. No a Potom přišli na řadu Apple Podcasty, kde je velmi zajímavá věc, kdy tvůrci budou mít na vybranou, jestli chtějí poskytovat podcasty zdarma, nebo jestli chtějí poskytovat placené podcasty, a nebo jestli zvolí takzvaný freemium model, kdy část bude zdarma a část bude jako placená. Já se vás rovnou zeptám, pánové Adame, je tohle to jako zajímavý, dovedeš si představit, že třeba ty konkrétně z té druhé strany, ne toho tvůrce, ale toho odběratele, by si uh, nějaký takový podcast odebíral za pravidelný měsíční poplatek?
2: Prosím tě ne, ale je to z toho důvodu, že já podcasty neposlouchám, já na to nemám prostor nějak, mě to za nechytlo, ale věřím, že to smysl má a že to určitě dobře, že to Apple udělal a taky vím, proč to udělal. Nebo aspoň, co jsem se dočetl, prostě je to z důvodu rostoucí konkurence a toho, že do, na podcasty slyší, čím dál tím víc uživatelů nebo posluchačů. A je to z toho důvodu, že prostě teď k tomu spěje doba, že jo? V televizích nic nedávají. A Kina jsou zavřené, streamovací služby nestíhají, tak se lidi uchýlili k poslechu. No a Apple jednoduše nechce, za prvé, aby mu ujel vlak, a za druhý chce na tom něco taky vydělat, a za třetí chce poskytnout těm tvůrcům, aby oni na tom vydělali. Takže já si myslím, že je to rozhodně dobře.
0: Za čtvrté, Apple chce na tom taky vydělat. No, to samozřejmě. Uh, Petře, ty si umíš to představit. To není možný. <laughs> ty si umíš představit, Petře, že odebíráš nějaký takový podcast? Třeba potom náš? To asi ne, jo, jo, určitě, ale...
1: určitě, určitě, no samozřejmě nebudu podporovat nás tím, že budu podporovat zároveň Apple, to asi nedává úplně smysl. Myslím si, že s jejich dvoubilionovým rozpočtem na jeden kvartál nepotřebuji, abych jim ještě přispíval za svůj vlastní podcast. Každopádně jo, mám několik vytipovaných, které pokud přejdou na tenhle model, tak do toho půjdu. Na rozdíl od Adama, já chodím asi na dlouhé procházky se psem, nebo nevím, je to, on nemá ten čas, ale když jsem třeba hodinu, hodinu a půl se psem venku na procházce, tak úplně ideálně je hodit sluchátka do uši a poslouchat podcast. kudbu nechci poslouchat, protože bych si ji neužil. To bych měl jako kulisů, ale u toho podcastu to mluvené slovo mi nevadí, že do té reprodukce zasahují nějaké ruchy okolí.
2: Ale já teď jenom, že jsi ze mě udělal, teda to, co jsi ze mě udělal, proč nemám čas na procházkách? Já na procházkách věnou tomu psovi a nemám čas se soustředit právě na podcasty, víš, protože mi si hraje. Tak záleží, cvičíme, kam chodíš na ty procházky teď, když jako tady mědivočiny. bude Battle, jo. Reb
1: Battle v podcastu, vážení posluchači, protože když jdu po městě, tak jako tam se soustředím na to, akorát kam jde. Bez, ale pokud jdu do lesa, tak to je něco jiného. Ale tady po městě si klidně pustím potřebu. Ale Adam, Adam bydlí
0: v táboře. Víš, já no. nevím, no, tam, tam, tam nikdo nebydlí. Ta, tady no, tam je to taková jiný. Taková jsou víšky, tady, tady co dávají dobrou městí skoro. a Adam je v táboře. Ne, dobře. Um, Začíná to dobře o, ten Mně úplně vypadalo, na co jsem se chtěla zeptat potom. Jo, už to mám. Uh, my jsme byli svědky, že před pár jako možná měsící tak tady vyrostla jedna taková zajímavá platforma, která se nazývala jako Clubhouse, a mně přijde, že teďka už je jako totálně mrtvá. Byl to taky takový jako dejme tomu jiný způsob podcastingu. A Petře, proč už je to mrtvý nebo je to jenom můj dojem? Protože mě...
1: to, je, to je tvůj dojem, protože v tvé bublině se o tom nemluví. Já mám pořád lidi, kteří o tom no, jako občas vítnou.
0: A teď byla velká
1: druhá vlna Clubhouseu že oni spustili apku pro Android, takže teď si to užívají všichni Androidisté, ale mám pocit, že mezi apkařama to došlo vystřízlívění, zůstali tam ti věrní, kterým to dává smysl a ten zbytek, co to chtěl vyzkoušet, tak to
0: vyzkoušel a už je pryč. Takže to pak čeká asi Androidisty a myslím si, že za pár měsíců je to úplně jako asi vymícení, ne? Clubhouse. Hele, Clubhouse je pro Android. Fakt jo.
2: Ať já ho tu nevidím. Ty máš Android? Ne, koukám na web, na Google Play, a když to měli vydávat ještě někdy na podzimné? Ne?
1: Nevím, každopádně vím, že se všichni chlubili s Androidem, že už to mají. A Nebo si to, to
0: stáhli nějak mimo Google Play, ne? Možná je na pozvánky,
1: úplně stejně jako to začínalo na iOS.
0: To si taky myslím asi, že bude. A
1: navíc nezapomeň Adame, že Clubhouse umožňuje uh, sideloading uh, Clubhouse Android, že si můžeš apliku nainstalovat bokem mimo uh, Google Play.
2: OK, pohodě. pohodě. Tak
1: uh, tady jo, Clubhouse oficiálně vyšel 23.3. na Android, ale je to na pozvánky, očividně.
0: Tak a teďka teda... To jsme nějakým způsobem pořešili. A co pak přišlo úplně zásadního od Tyma Kuka, tak to je zmínění o uhlíkové stopě. Taky vám to přijde takový palčivý problém, jako mě? Ano, je to velký. Jo, mně přijde, že je to, že je to jako fakt, ale jako velký, že my si z toho sice děláme srandu, jo, protože životní prostředí a Apple to už je takový, jako, takový evergreen. Doslova vlastně skoro. Ale to, že oni se zavázali do roku 2030 totálně úplně vlastně vynulovat uhlíkovou stopu, která samozřejmě se po nich hromadí, když vyrábějí všechny ty produkty, tak to mi přijde jako velmi zajímavý. Včetně dodavatelských řetězců. Ano, ano. A to je na tomto zásadní. Takže zřejmě asi budou dotovat přesně i ty továrny v Číně a, a ve Větnamu a kde všude oni působí. Tak uvidíme. No a to by bylo asi vlastně k těm službám, protože nic moc jako novýho nepřibylo. Mně konkrétně tam chyběla jedna věc a to sice Fitness Plus. Něco, na co já čekám a to, aby Tim Cook řekl, hele, tady takhle mám takovýhle bicáky, protože prostě používám Apple Fitness Plus. A protože to používám já, tak ať to používají všichni a rozšiřujeme to prostě kam to jde, včetně České republiky. Petře Konkrétně včetně České republiky Přesně, konkrétně České republik Petře Myslím si, že To by bylo superné, ty bys to využil stejně jako já
1: Já jsem teďka nedával
0: Fitness plus Fitness Plus, jo, promiň. já jsem tady
1: pořešil, že ten Clubhouse. Jo, Adam mě s tím úplně provrtal hlavu normálně, teď mi lezou zelení androidi robuci z hlavy a volají Clubhouse. Každopádně Fitness Plus bych určitě využil, jako já jsem zkoušel některé, problém s fitness službama u mě je, že já se ve fitness nevyznám, ale absolutně jako vůbec a v záplavě služeb, co najdu na App Store, tak já si neumím vybrat, která z nich je skutečně kvalitní a která ne. A takový ten punt Apple pro ty lajky, pro ty běžné uživatele. jak tady Adam vždycky zdůraznuje, že on je ten běžný uživatel, tak já jsem ten běžný fitness uživatel. A kdyby to dostalo to posvěcení tím, že Apple si vybral ty nejlepší z nejlepších, tak já bych do toho šel okamžitě.
0: AirTax. Tak se skutečně jmenuje nový lokalizátor přímo od Apple. A já možná hned na začátku tady zavedu diskuzi vlastně o tom názvu, protože já i na Twitteru jsem tak nějak na to zavedl řeč. A mě jako nenapadá český ekvivalent tady k tomu názvu a dokonce ani na oficiálním českém Apple webu žádnej nenajdete. Takže tam skutečně oni to nazývají jako AirTag, ale už tam nikde nezmiňují, že by třeba to mohlo mít název jako štítek nebo přívěsek nebo něco podobného. Tak napadlo by vás nějaký český ekvivalent, který by se nejvíc k tomu hodil, Adame?
1: No, ale přece iPad taky nepočešťují. Sorry, že jsem do toho no, zapomněl. No, no,
0: iPad taky ne. Jako oni spoustu věcí nepočešťují, že jo. e nebo, já nevím, jak byste to chtěli no počešťovat. Jasně, chtěl no jasně. No jasně <laughs> no. Ale víš, že, že když někdo řekne iPad, tak teďka už asi se každýmu ten tablet vybaví. Ale když někdo řekne AirTag, tak ten, kdo. No to nesleduje, tak neví, co to je. No, ono
2: jde o to, že Airpody jsou ale sluchátka
0: a Apple se o nich vyjadřuje jako sluchátka AirPods, že jo, klidně to tam takhle napíšou, no.
2: Ale Ale AirTagy nikde, já jsem to totiž taky hledal a fakt nikde není jako, aby ti řekli, jak to použít jako pro to nějaký synonymum, takže oni ti nepíšou
0: právě, že ani známky, ani odznáčky, nic. Jako v tom doslovném překladu je to nějaký vzdušný štítek, že jo, air, vzduch a tak jako štítek, ale ale já právě někde jsem zmínil jako štítek a hnedka přišla reakce, že jako štítek, když to není jako štítek, Tomáš Tomáš Baránek zrovna na na Twitteru mi tohle komentoval, takže jako nejdřív jsme řešili, jestli tomu říkal přívěsek a pak já říkám, hele, na Apple webu českým nic takového není a nemůžeme si dovolit to nazývat jinak, než to nazývá sám Apple. Takže prostě budeme říkat AirTag. Já bych tomu měl jenom
2: ještě jeden dovětek, když si vezmeš, když se dává něco na klíče, kde je napsané tvoje jméno nebo prostě číslo... A kanceláře a podobně, tak jak se tomu říká? že jo? Říká se tomu buď štítek nebo známka. A to se dává i na kufr, na létiští, že jo, aby, věděl, aby si věděl, komu co patří. No a ten smysl toho AirTagu je stejný, protože ten i cizím lidem řekne, čí ta věc je, takže prostě já bych se klidně držel toho, že to ten štítek či známka jako je, protože to tak prostě je.
0: No, ale asi teda musíme počítat s tím, že nikdy nám to bude vytknuto a já to tak nějak připodobňuji k té situaci, když představili iPhone X, takže v momentě, kdy si řekl iPhone X, tak najednou se na tebe slítli všichni ty zastánci, co jako tomu říkají iPhone X, protože vlastně Apple to vyslovuje jako iPhone X. Že jo? Dobře, tak to by bylo tohleto. Cena 890 korun. Drahý nebo levný, Super levný. Za to, co to umí? 890 korun? No, Nebo na poměr Apple? Ne, za mě je to
2: jako super levný v rámci toho, že je to od Apple a v rámci s porovnání přímou, toho vůbec nejpřímější konkurencí v podobě Samsungu.
0: Petře, máš na to jiný názor? Jo, mám na to úplně jiný názor.
1: No, totiž na první pohled je to levné. Teď se nechci plést, ale myslím si, že dá se koupit dokonce varianta 4 v jednom balení. Ano. A ta stojí, pokud se nepletu, když tak dovážím. Va- 2990, ano, přesně tak. Ono to na první pohled vypadá strašně levně, ale jako ty s tím štítkem, jako co uděláš? Do peněženky. To a izolepou přilepíš jako na zadek někomu nebo. Do beťahů,
2: do kabelky. do kapsy. No a ty,
1: ty klíče ho jak.
2: No, na klíče ne.
1: No, takže ty vlastně musíš do té ceny započítat i to pouzdro nebo nějaký ten přívěsek, nebo jak to nazvat, a najednou najednou už jsi na úplně jiné ceně, takže vlastně Apple jako chytrý, že on na první pohled, když se na to podíváš, tak si řekl, jo, mám ten AirTag, koupil jsem si tak super, je to levné, Apple přečural i konkurenci, nemusím kupovat žádné čipola a podobné věci, jenomže pak zjistíš, že ti přijde tady ta, ta malá, jako tady ten malý štíteček a že ty ho nemáš jak připevnit, protože tím tvarem, tam není žádné poutko, tam není nic, tam prostě není o co, co zachytit, takže pokud to fakt nehodíš do toho batohu, tak prostě k těm věcem, co se nejčastěji zapomínají, či nějaké klíče, peněženky a tak tak ty to nijak nepřipevníš.
2: No, ty to nepřipevníš, dle mého názoru, čistě jenom na ty klíče, a jinak to až prakticky kamkoliv. Když si vezmeš jako do peněženky, strčíš to dovnitř, jo. jak bys to chytal na ní? Do baťohu hodíš to dovnitř, do, peněž- do kufru hodíš to dovnitř. No, do do mojí v... peněženky okay. asi
1: ne, ale tak záleží, jak každý má velkou peněženku. Jasně. Ale jako jo, chápu, no. já chápu. Ale... Já jsem to bral si to protože moje peněženka je taková ta slim, nebo jo. jak se to jmenuje, že do ní dáš dvě bankovky, tři kreditky a tím si skončil.
2: Ale já chápu tu tvoji argumentaci, která je samozřejmě věcná a je pravdivá, protože v tomhle je to typická strategie Apple. Ale zase jakoby v porovnání s tou konkurencí my jsme to tu i řešili nějaký ty díly zpátky a typovali jsme nějaký ty ceny. A já bych si fakt jako netyp, že to bude stejná cena jako, jako na nabízí Samsung, akorát ještě od devět čeknější. je právě ta provrtaná dírka, protože Samsung tam musel dát operaci navíc a musel tam prohnat vrták a to stálo těch 9 korun na kuse, když to Apple to dělat nemusel, takže levnější.
0: No počkej Adame, já si pamatuju, že když jsme to řešili uh, x dílů naspět, tak ty si typoval cenu 500 korun. Fakt jo? No, a my s Petrem <laughs> jsme byli na tisícovce, no.
1: My jsme byli u no, no, no. Já dokonce mám pocit, že jsem se trefil do koruny, že, že jsem říkal těch 890. To je taky možný.
0: No, takže Adame, ty jsi byl nejdál, jako. nechci ne tě nějak
2: toho to, tady. Ale... A, a i tak jsem z toho překvapený, že je to tahle levný.
0: Jo. A je pravda, že na ty klíče to úplně snadno jako připevnit nejde teďka bez jakéhokoliv nějakého pouzdra, protože přesně i třeba to čipolo, že jo má v sobě, nebo i ten Samsung má v sobě nějakou dírku na provlečení toho kroužku, A takže příslušenství to je asi něco, na čem Apple bude taky hodně rejšovat, protože jeho originální uh, pouzdírko tak stojí 890 korun, takže cena je vlastně úplně stejná jako cena toho AirTagu. Tam to začíná, v silikonové verzi, pokud chcete kožený, tak to je o pár stovek zase dražší. A je zajímavý, že pokud byste si chtěli koupit jako fakt něco luxusního od společnosti Hermes, která teda. Nečte se to Hermes? Hermes. Jo, onhle je asi francouzský, takže he, se nečte, že jo? Takže Hermes. A nečte se to Hermes? A Ajajaj. Aj. Dokonce možná, jo, no. <laughs> takže o společnosti Hermes. Myslím si, že ale když to takhle řeknu, tak si moc čechu s tím ten Hermes, jak jsem přečetl na začátku, nespojí. Ale to nevadí, všichni víme, o co jde. A tady ta společnost vyráběla pro Apple i řemínky na Apple Watch, taky nebyly úplně levné. Nicméně, pokud, jako když jsem se podíval vlastně na cenu tady těch věcí, tak to mě úplně zarazilo. Jo. Vy víte tu cenu, nebo vás mám nechat hádat?
1: Já ji nevím. Já jsem ty to... nevíš, Adam. Já mám pocit, že to bylo něco kolem 12 000, ne?
0: No, no. Já jsem jako vypočítal, že v přímém uh, přepočtu je to až 10 tisíc korun.
1: Ale z dolarů, to jo, z toho no, počítal. No, no, no. Tak to bude na ty, přes těch
0: eur to bude 12. Tak, no. A takže je to plně kožený, ale je to fakt jenom to, že vy do toho dáte ten AirTag, a na druhém konci je nějaký přívěšek, nějaká karabinka. A za to zaplatíte přes 10 tisíc korun. <laughs> to chceš. <laughs> to chceš, ale no, je to taková srandička. A my jsme se vlastně o tom bavili i s Martinem Doubkem, se kterým jsme dělali přenos. A on, protože má doma 3D tiskárnu, tak říká, hele, mě ty materiály pro to, abych si k tomu vytisknul na 3D tiskárně to, co nabízí Apple v, tom, uh, silikonovým, uh, v té silikonové verzi, tak mě stojí 3 koruny. Takže vlastně máte možnost si pořídit na e-tak pouzdro od 3 korun do 12 tisíc. Takže ten rozptyl mě tam jako hodně zajímal.
1: Hmm. Ale měl by ten kolega Martin Doubek taky říct, kolik ho ta stála? Ne, samozřejmě. Kolik. Stál ten materiál. Samozřejmě.
0: Ale pokud by ten materiál.
1: To se dělá vždycky přece tak, že vem si řemínky na Apple Watch, že jako výrobní cena může být kolik 10 korun, 20. No jasně. A pro- prodávají se prostě za tisíc korun, že tam jako Apple má marži úplně neskutečnou. A prostě jako tak příslušenství je příslušenství. No. No,
2: tak a pak zabrousíš na AliExpress a uvidíš, že to tam za ty tři koruny si ženeš.
0: No tam možná za těch tři 30, 40 korun, něco takového tam určitě jako bude podle mě. No, takže možnost, možnost asi pořídit i tam. Tak, pak se podíváme na vůbec váhu a rozměry toho řešení. My už jsme to nakousli s tím, že samozřejmě do úplně jako malý peněženky se to třeba nevejde. A já jsem si to zkoušel tak nějak jako připorovnávat k něčemu, abych měl představu. A vyrovnou si to můžete i snad pomocí aplikace, myslím si, že už teďka Apple v rozšíření realitě promítnou do prostoru. Viděl jsem to už někde uh, na nějakém videu, takže to taky máte možnost a třeba si to nechat zobrazit na dlaní, abyste věděli, jak to je velký. Ale průměr má 32 mm, takže já když si to srovnám třeba s hodinkama, s Apple Watchama, kdy uh, vlastně ty nejmenší měly 38 já teďka mám na sobě 42 mm, tak to ještě bude menší. Tak mi přijde, že to je jako docela malý, že tak jak to ukazovali na té tak to na mě působilo jako větší. Co na vás Adame?
2: Já si myslím, že to má takovou tu příjemnou velikost v kontrastu s tou konkurencí, která je spíš čtvercová a o poznání větší. Apple vlastně se zbavil veškerého toho balastu kolem, takže takového toho plastového pouzdra, do kterého je sazený nějaký ten čip a udělal prostě jenom takovouhle placičku. Jako, jako, no, uh, ale já no. ti
0: rovno do toho skočím. Ono je to jako příjemný šířka výška, ale je to tlustý 8 mm. A když to srovnávali právě s lokalizátorama od společnosti Tile, tak tam to vychází tak, že oni mají 6,5 mm i méně milimetrů. Takže je to poměrně jako tlustý. Takže je to tlustý jako iPhone. Já myslím, že jo. No, že iPhone má hmm. nějakých těch 7, That 8, něco takovýho. No, 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 no. Takže fakt jako do té peněženky, když máš nějakou malou... Což já mám jako taky poměrně a chci, aby byla co nejtenčí, tak si myslím, že by mi to docela jako se nabouchalo. Co ty, Petře, přijdou ti ty rozměry OK? Nebo, nebo, jo, jo,
1: tak je to lokalizačně štítek, jako já nevím. Kdybych chtěl prostě, i ta baterka, je tam prostě kompromis v tom, že museli to udělat tak, aby byla uživatelský přístupná baterka. Kdyby ji tam napevno zatavili, tak by se dal určitě pár milimetrů ušetřit. Ale to si myslím, že nechtěli.
0: Za mě je to v pohodě. Mně přijde i příjemný to, že vlastně tu baterku velmi jednoduše vyndáte. Takže když si dáte ten AirTag nadláň a dáte, stranu, dáte tu stříbrnou lesklou stranu nahoru, tak stačí dvěma prstama vlastně zatlačit do toho AirTagu a otočit ho trošku a tím vyloupnete ten, tu vrchní stranu a jednoduše se dostanete na tu baterku, kterou můžete vyměnit. Je tam ta klasická CR2032, která se dává třeba do klíčů od auta. Takže ji koupíte za 15 kron v krámě. Pustme se do toho, jak to vlastně celý funguje, protože my už jsme si to říkali v těch předchozích našich dílech, kde jsme řešili, jak to vlastně může fungovat a po posledním díle, který my jsme vysílali, tak nám jeden náš posluchač poslal mail, kde nám vysvětloval dlouho sáhle, jakým způsobem vlastně funguje uh, ta funkce najít. Budeme tomu říkat jako funkce, v angličtině je to označování jako find my.
1: Hele, řekni jméno.
0: Nestyď se. Hele, no tak počkej, tak já to musím najít, ale já myslím, že tam jméno ani neuvádí. <laughs> že tam byla mailová adresa samozřejmě. Jo, tak prostě budeme mu říkat jb. JB, jo, dobrý, to by sešlo, tak jo. Takže JB uh, nám to vysvětloval. A mě tam vlastně v tom textu nejvíc zaujalo to, že už to funguje od iOS 13, kdy vlastně Apple dokázal spojit všechny ty Apple produkty, které jsou teďka aktivní po celém světě a jsou jich stovky milionů. A sám Apple vlastně ukazoval, že jich je jedna miliarda. Jo, nevím, teďka se přiznám, jestli říkal, že jsou aktivní anebo že jsou prodaný, možná aktivní. Jedna miliarda tady těch zařízení, který spolu komunikujou, ale uh, vy o tom vlastně vůbec nevíte. Takže to, co jsme si bavili, že to můžete povolit nebo zakázat, vlastně úplně odpadá. Vy to nevíte a komunikujou spolu. A uh, jenom ještě řeknu, než se pak dostanete uh, ke slovu vy, že ten AirTag má v sobě U1 čip, který dovoluje přesní hledání. A to přesní hledání můžete vyvolat od iPhoneu 11, takže 11, 12 a všechny další iPhony, který už tu jedičku mají, tak s tím spolupracují. Takže skutečně na několik centimetrů ho přesně najdete. Starší iPhony tak už samozřejmě nebudou, nebudou to přesní hledání podporovat. Tak, dovedete si představit, že to takhle přesně hledáte, když zapadlí třeba dálkový ovládání?
2: Jméno.
0: Adame. Kurňa.
2: <laughs> jo, 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 dokážu, Mě se to moc líbí, jako je to super, je to super, akorát na to nemám iPhone, ale až budu mít iPhone a budu mít AirTag, tak uh, budu rád
0: hledat, líbí se mi
2: to. Takže to AirTag,
0: AirTag si koupíš, jo?
2: No, až budu mít ten iPhone, jo? Tak pak, pak budu zjišťovat, co ztrácím nejčastěji, nebo co hledám nejčastějc a, a koupím. Jako, já bych se tomu nebránil, mně to přijde jako super užitečný uh, příslušenství a já jsem dosud jako žádný tyhle lokalizátory neměl, takže určitě bych nešel hned do konkurence, jenom abych si to vyzkoušel a prostě na férovku bych si koupil jeden za 890 kaček
0: a pak bych řešil, kam to tou izolačkou přilepím. To je fér. Tak já rovnou ještě, Petře, jestli dovolíš, tak přejdu k tomu, jak vlastně najít ztracený AirTag, jo, protože to mě hodně jako zaujalo. A to je něco, co se na té kýnou tě úplně tak moc jako neřešilo, protože se řešilo, jak samozřejmě vy najdete věci, u kterých máte připnutý svůj AirTag. Ale když je nějaký cizí AirTag někde prostě ztracený, tak jak ho najít? Co s ním vlastně dělat, jo? Protože si myslím, že se tady dostáváme do bodu, kdy, uh, že jo, už jsme tady měli hledání Pokémonů, měli jsme, měli jsme tady uh, hledání kešek, ještě předtím úplně, a teďka všichni budou hledat starstvení AirTagy. Co myslíte? Když někde prostě nějaký bude, tak najednou uh, můžete, můžete najít ten cizí. Protože mě zaujalo, jak vlastně tady to celé funguje. Pokud ten AirTag se delší dobu nebude hlásit Uh, majiteli, nebo zařízení, který je toho majitele, tak ono může vynutit jako režim, že je ztracený. A já jsem pak ještě zjistil, že na ti to nezaznělo, že Apple nastavil tady tu dobu na tři dny. Jo, takže vlastně stačí, když po dobu tří dní se ten Air tak nespojí s vaším iPhoneem, nebo čímkoliv jiným, co máte vy v tom vašem ekosystému, a už se začne hlásit jako ztracený. A dělá to tím způsobem, že na nejbližší iPhone nebo nějaký Apple produkt, který kolem něj se objeví, na cizí, tak na něm vyskočí zpráva, že se někde v blízkosti vyskytuje ztracený AirTag. A vy ho tím pádem můžete najít. Je to jako dobrý postup takhle, Protože je jasný, že každý si zodpovídá za svoje věci sám, když je někdo nechá, tak je to vlastně jeho chyba, že jo, ale že takhle jednodušejc ještě ten Air tak najde někdo cizí a uvažoval ty si Teď jsem mi teď řekl
2: novou funkčnost, o které já jsem se nedočet, takže úplně teďka nevím, jak no na to reagovat. Tak teďka hned já, já, jsem, já jsem se zase dočet to, že vlastně ty, když ten tak tři dny nebudeš k němu připojený, tak on nebude nic hlásit, ale jakmile se s ním potom pohne, tak až začne vydávat sám od sebe zvuky. Jo, ale tohle jsem teda nevěděl a přijde mi to trošku takový jako brvý, jako, jako teďka faktuální aktuální situaci, i když zase ty seš doma, takže furt jako ty věci máš doma, takže si to hlídáš, ale tak třeba v garáži budeš mít kolo a to se ti pak po dnu bude hlásit jako ztracený, jako ten tak, když to tam budeš mít třeba v té kapsičce u kola. Pokud se
0: ale... nepřipojí jako k tvýmu, k tvýmu zařízení, že
2: No ale tak bude tam třeba manželka do garáže, že jo. Nebo prostě, že jo, máš x garáží vedle sebe, tak prostě někdo tam půjde a on si řekne, hele, me se, tadyhle je nějaký tak. No a
1: proč bys, počkej Adame, a proč bys ten RTA dával na kolo, které budeš mít měsíc v garáži, jako to si dáš na kolo, které používáš denně, ne?
2: He, to jako uvádím příklad, co mě napadlo, co bych mohl jo, mít v garáži příklad, víš co, jako a mohl trošku bych to sledovat, možná... že jo? ale tak tam máš, že jo, to... máš přeci kola jo. s touhletou lokalizací, vy, vy tva, dělá máš, to A, ta...
1: Adame, Adame, já si myslím, že Apple při navrhování té funkce nebo toho štítku předpokládal, že to budeš dávat na předměty denní potřeby vys ty klíče, vys ty peněženky, vyzbaťohy, prostě věci, se kterými manipuluješ denně. Ne, že si to dáš na auto, které prostě zaparkuješ a jezdíš s ním jednou týdně na chatu.
0: To je právě ono, no. protože i spousta... Lidí se ptá, jestli si to může dát do auta, jestli se to může dát tam nebo tam. A ono, opravdu, asi Apple myslel to použití trochu jinak a jsou to přesně ty nejosobnější věci, které nosíš po kapsách, že jo? nebo v batohu, nebo prostě máš je pořád při sobě, tak tam si to dáš. Ale mě tady ta funkce jako taky zarazila, protože vlastně doslova píšou i v dokumentu podpory na Apple, že vyskočí na tom iPhoneu, na tom cizim, u toho ztraceního AirTagu, že byl nalezen neznámý AirTag. Pokud chcete prostě jako, nebo takhle, ono je to v angličtině, takže přesný překlad ještě není, to ještě neznáme. Nicméně po klepnutí můžete zobrazit informace o nalezeném AirTagu. Takhle nějak by to tam mělo vejít. A když jdete dál, tak dostanete instrukce, jak ten AirTag můžete deaktivovat. Takže on se vlastně jako deaktivuje a už se nikomu jinému hlásit jako ztracený nebude. A ty si ho vezmeš a máš AirTag zdarma. A ty si ho, pokud ho najdeš, jo. no tak to by si
1: musel nějak přepárovat, ne přece. No, Takže Ale přesně,
0: ještě, jako nevím, nevím, jestli nezůstává pořád jakoby přihlášený samozřejmě k tomu původnímu účtu.
1: No já si myslím, že to úplně je úplně stejné, jako ty musíš ručně odebrat. Přece zařízení, které prodáváš, Typický, iPad, iPhone, mm-hmm. Mac, z, z funkce najít, tak i ten Air, tak budeš muset jo, ručně jo. odebrat z funkce najít, Takže jinak ho nikdo nemůže doznat. Takže to je vlastně k
0: ničemu, že jo? To je jako když najdeš iPhone, ale prostě nejde ti zapnout, je to jenom cihla. Já si
1: myslím naopak, že je velmi dobře, že jde deaktivovat, protože už vidím takové nějaké prénky na YouTube a podobných sociálních sítích, kdy někdo hodí Air tak někomu do batůžku a potom to tam začne vyzvánět a pípat, že se ztratil, že jo? Nebo ho dokonce v horším případě budeš sledovat, tak
0: No otázkou je, jestli ty ho jako můžeš vysledovat přesně jeho polohu jo? protože nemyslím si, že ti to dovolí pokud je to cizí AirTag přehrát na něm zvuk anebo přesně tě navést tam, kde je to si nemyslím takže ty vlastně, když bude někde v kanálu tak stejně ho nevindáš.
1: tak to jo, já jsem to myslel úplně jinak já jsem to myslel, že budu s tebou na schůzce, pak si řeknu tak teď tě budu sledovat, chachacha dám ti do tašky AirTag svůj AirTag, který bude v tvé tašce a od té chvíle já tě můžu sledovat živě na mapě, mm, že Protože ty budeš procházet ulicí a tím, že nejbližší zařízení je paradoxně tvůj iPhone, ano. tak já budu mít neustále přehled, kde ty se nacházíš. Ale právě na tohle Apple myslel mm-hmm. a že když dlouhodobě ten AirTag bude v přítomnosti cizího zařízení, tak on si toho všimne a řekne si, aha, tady něco špatně. A na tvém telefonu se zobrazí pozor, je u tebe dlouhodobě cizí AirTag chceš s ním jako komunikovat nebo nechceš a máš možnost ho vypnout, ale nemáš možnost tak, jak jsme se bavili, ho jako přijmout za svůj, to neexistuje.
0: Jo, jo. A já ještě zmíním, že je možnost fyzicky ten Air tak vzít, pokud to je nějaký cizí a někdy ho prostě najdete, přiblížit ho, přiblížit ho k telefonu a pomocí NFC přečíst jeho informace, takže tady to je velmi jednoduše a super ještě je, a to je poslední věc, co řeknu, že je vodotěsnej certifikace IP67, takže 30 minut v metroví hloubce. Dalším produktem, který se v úterý ukázal, byla Apple TV. A možná trochu překvapivě, protože o Apple TV se tvrdilo, že možná přijde, ale nebylo to na řekněme 99,9% jisté, tak jako třeba u iPadu nebo právě u těch AirTagů. Um, Adame, je něco, co tě překvapilo na tý Apple TV, možná kromě ovládání, že jo? <laughs> to, to asi je taková nejnápadnější změna prosím, mě ovládání
2: nepřekvapilo, protože se vědělo, že bude přepracovaný, takže tam byla otázka jenom toho, jak bude vypadat, ale mě spíš překvapilo, že tam je chip který tam je a to myslím A12 Bionic, já jsem čekal, že tam bude jakoby prostě aktuální topka, takže buď 14, nebo v tom úplně nejvíc, nejlepším případě M1, čímž by to Apple prostě vystřelil úplně do jiných rovin a v rámci návaznosti na Apple Arcade by to prostě jako pro mě dávalo smysl, protože budeš mít televizní herní konzoli a teď jenom si k tomu sehnat ten ovladač, o kterým se spekulovalo, že by mohl taky představit ten herní ovladač, na který teda nedošlo. Takže já jsem, ono tam taky nebylo moc co vylepšit, takže já jsem očekával, že to přijde, ale že ten prostě, čip bude, bude lepší, no.
0: Myslíš si, že je jako k tomu důvod, aby vůbec ten čip tam byl lepší, protože samozřejmě to video to zvládá, zvládá to ve 4K při 60 tisním za sekundu, ještě v hdr Ale aby tam ten čip byl pro nějaký náročnější hry, když vlastně v Apple Arcade asi jako ani nejsou?
2: Určitě jsou, jo. Tě, to, mm, jo, jo, jako tahle, je jich tam málo, ale jsou tam. A jsou fakt jako nároční a jsou v i datově. Takže ten smysl by to mělo, ale hlavně ten smysl do té budoucnosti, protože Apple na naposledy vlastně představil Apple TV 4K v roce 2017 a to má 4 roky, kdy na ní nehrábnul, takže se dá očekávat, že ten A12 Bionic tady bude s námi další 4 roky, než se třeba aktualizuje ta Apple TV. A to mi přijde jako hodně dlouhá doba na ten pokrok v těch mobilních hrách, aby to prostě jako stíhala. A jestli Apple má s Apple Arcade jako furt nějaký záměr, jako udělat z toho teoreticky herní konzolisty Apple TV, tak tímhle to prostě jako neudělá. Takže za mě je tady zklamání. Petře,
0: vidíš to stejně s tím výkonem a procesorem?
2: To je katastrofa. Co se týče
1: her, konec, prostě spekulace o herní... Apple TV tímhle jako skončili, protože A12 Bionic je super na multimédia, super na zvuk, super na filmy, tam je stejně velký potenciál, který bude využitý z toho procesoru a co se týče her, navíc ve 4
0: rozlišení končíme, tady debaty skončily. Tak přesuneme se k tomu ovládání, který znamená největší viditelnou změnu na první pohled, protože je jasný, že to ovládání vypadá o dost jinak, než to předchozí, i než to vlastně před tím, mu se podobá ku podivu paradoxně víc. Ale těch tlačítek je tam jako docela hodně. Dovedete si představit, že se vám dobře tady s tím ovládáním ta Apple TV ovládá, Adame? A s tímhle
2: ovládáním, se myslím, Apple TV bude ovládat velice dobře. Ono to ostatně bylo vidět i na, na uh, kinoutě, kde, kde to bylo ukazováno, protože on je ten ovladač veliký. On to prostě není žádný malý paznecht, jako byla třeba jako byl ten první ovladač, který měl vlastně jenom kolečko a ty dvě tlačítka s tím, že ve prostředku to kolečka se dalo mačkat. Tenhle ten, co byl potom, tak ten měl nahoře tu skleněnou dotykovou pošku, která byla. Nemám osobní zkušenost, ale podle ohlasů otřesná na ovládání. A teď tam máme vlastně tak, takový, jakoby takovou obdobu klikvílu z klasických iPodů, která reaguje velice hezky. Ten ovladač narost je veliký, je i docela tlustý, takže ty ruce se bude držet dobře. Takže já myslím, že tohle
0: je určitě dobrý směr. Petře, vidíš to podobně jako Adam?
1: Ano, ten ovladač dává smysl.
0: Jo. Já možná to připodobním k ovladačům, který teďka prodává Samsung ke svým televizím, takový ten menší, protože oni do nebo pár let zpátky tak měli takový klasický velký televizní ovladač, kde bylo asi 30-40 tlačítek a teďka než jste jako přesně e, typli to správný, jak to mohlo delší dobu trvat, ale pak to úplně předělali právě v takovýmhle podobným stylu a těch tlačítek je tam teďka třeba plácnu 8. Takže jako velmi málo. A nám třeba doma, co máme tu telku, se to ovládá úplně skvěle. Jako, když přijde někdo, kdo na to není zvyklý, tak řekne, no jež jak to má ovládat, tam máte nějak málo tlačítek. Ale já vždycky jako říkám, všechno máme hned při ruce, všechny ty častý tlačítka tak vlastně tam jsou a nic tam nechybí. Takže mě tady to se taky docela líbí. A jenom taková zajímavost, ten ovladač na šířku je širší než AirTag. Takže bude velmi jednoduše ten AirTag přilepit na jeho spodní stranu a nebude nijak přičnívat. A bude to krásný všechno.
2: A najdeš tím pádem i ten ovladač od té televize, když ti zapadne do
0: toho gouče. Tak. A možná to proto, super. možná proto, to je důvod, proč do toho ovladače Apple nezabudoval čip U1 pro to přesné hledání, ale AirTagem vy si takhle můžete krásně pomoct, šikovní. Takže vám se designově líbí, jo? Není tam vyloženě nějaká věc? Já se
1: neřekl designově, ty se ptal, jestli ha, dává smysl. Takže to by se nelíbí. A funkčně dává smysl. Tak povídej, zhledově. Jinak se mi nelíbí designově, vypáš <laughs> škaredě, ale co se týče funkčnosti a ovladatelnosti, jsou tam všechna důležitá tlačítka, která potřebuješ. Klikvil jsem měl na iPodu, za mě v pohodě. Co se týče designu, no... To komentovat. Hmm.
0: Já ještě dodám, že ten ovládáč může ovládat Apple TV, vlastně všechny Apple TV, které už mají TV OS 14.5 a novější. To znamená, můžete ovládat i tu předchozí a i tu předpředchozí verzi, což byla ta Apple TV HD. A samostatně ho můžete koupit za 1790 korun. Což bych řekl, že je taková asi jako přijatelná cena, dejme tomu, no. Já bych řekl, že není, ale ok, jo. je to subjektivní. Dobře. No, zase v souvislosti s tím, vlastně, když my jsme koukali, že Apple uh, prodává tu Apple TV už teda i s tím ovladačem v základní 32 GB verzi za 4990. A ještě nechal v nabídce tu předchozí verzi, tu Apple TV HD, a tu má za 4190, Takže tam je rozdíl 800 korun A asi to, co jsme vlastně i si tady říkali před uh, se stříhanou tak je to teda docela šílený, jo.
2: Tak. No já, prosím no? tě, jenom ještě řeknu v té Apple TV HD je procesor A8. No, Myslím, že je to paráda. A8. Který byl představený s iPhone 6. Jo. Takže si vém, uh, jako, proč si nepřiplatit těch 800? Si říkal, myslím, že je ten rozdíl. 800?
0: No. No,
2: a nekoupit tu čtyřikáčkovou televizi. Jako, to fakt to HD absolutně totálně pozbyvá smysl. Jo? Už jenom kvůli tomu výkonu a kvůli té životnosti do budoucna. Takže jako, nevím, proč to hmm, stále hm. Apple
0: drží. Tak já ještě zmíním jenom pár věcí. A Má to už v sobě HDMI 2.1 s protokolem eARC, takže už můžete používat Dolby Atmos, pokud máte kompatibilní reproduktory nebo receiver. Má Wi-Fi 6, tak jako všechny teďka nové Apple produkty. A má dokonce Mesh protokol, který se nazývá jako Thread, Thread, tak se to snad i by mělo číst, co jsem zjistil. Vlákno v A to slouží pro komunikaci mezi těma jednotlivými doplňkama v domácnosti a je zajímavý, že Apple to poprvé vlastně použil v HomePodu Mini až. Takže tohleto Apple TV je druhý produkt. No a uh, asi poslední věc, co se týče Apple TV, co říkáte na vyvážení barev iPhonem videovýstupu z Apple TV, Adame? Co snad to říká? Vypadá
2: to, vypadá to moc hezky, Jestli to bude užitečný, asi jo, protože si tím jednoduše nastavíš tu telku a už na to nikdy stejně nešmátneš, takže to můžeš jednou... přesně
1: to Adam řekl špatně, Adam to řekl proto, špatně, proto jsem to psal jsme do no. toho trela. Nachytali <laughs> jsme Tím nevyvažuješ televizi. Televizi je nastavená tak, jak je nastavená, většinou z výroby no. a většina lidí na ní vůbec nesahá. Já jsem se zkoušel podle návodu na YouTube nastavit svoji LG OLED 55CX a jako já jsem se ztratil asi při třetím kroku, protože prostě těch nastavení je tam tolik. Tam je úplně jiný princip. Ty připojíš HDMI kabelem televizi k Apple TV, Apple TV začne vysílat signál, ty dáš kalibraci, přes iPhone načteš barvy, které má ta televize, to barevné spektrum, a Apple TV přepne svůj barevný profil na základě té televize. Takže ten signál se přizpůsobí televizi, neže televizi vyladíš. Pozor.
2: No počkej, ty vyladíš zobrazení toho, co ti ukazuje Apple TV. Ano. do televize. A ta, ten to upravený posílá do té televize. Ale jakmile koukáš na klasickou televizi, tak tam máš tu nastavení, který má ta televize. Je to tak? Ano. Pochop, no, takhle to pochopil no. správně. správně. No, já jsem já to, já to věděl, já nevím, co mě tady ze mě děláte, zase hlupáčka trošku.
1: Ne, my s tebe děláme běžného uživatele.
2: Jo, ne, tak tohle to jsem pro změnu tentokrát jako věděl, přijde mi to fajn, ale samozřejmě, jak jsem říkal, použiješ to jednou, budeš to mít nastavený a už nikdy na to nešmátneš, co máš tu danou televizi. No, já právě nevím, že? jestli
1: to použiješ jednou, protože třeba moje, moje televize neustále přechází minimálně mezi třema profilama. Čili ona má profil jak se jmenuje, herní, herní scéna nebo něco takového, mm-hmm. že když zapnu konzoli, tak se přepnou jinak barvy, zvýší se frekvence na 120 Hz a prostě nějaké tak, takové tyhle srandičky zmenší se ta doba odezvy na nějakých 10 ms, to je jeden profil. Pak mám profil kino a pak když se dívám na Netflix, tak tím, že to je ta aplikace v té televizi, tak to má taky nějaký svůj profil. A ta televize jako už se mi párkrát stalo, že občas tím, že já třeba Xbox nevypnu, ale jenom ho prostě uspím, tak se nepřepne z toho herního režimu. Jo, takže úplně nevím, jestli, jestli se to. Ale to se možná řídí tím HDMIčkem. když teďka Já myslím, že by v tom problém Teoreticky. neměl, protože to uděláš jednou že, to jo, A pak problém, se to přepne no.
0: vždycky do toho stejného do toho režimu a nutno říct, že vlastně takhle budou fungovat, nebo bude ta funkce fungovat jenom s telefonama, který mají Face ID, takže s těma novějšíma iphone a slouží i... A tak tě hodně. No jasný, tak asi už taky každý má spíš ty Face ID verze. barevné iMacy. To, co asi každý čekal, že Apple se trochu odváže, tak se v úterý opravdu stalo a ukázal iMacy se zcela připracovaným designem a s hromadou barev. Jakou barvu byste si vybrali? Začneme veselé, Ademe. Zelenou. Jo, Petře. Čeče a možná tu červenou. Hmm. Jo, jo. <ride> a ty to máš Asi <benchmarks> tu žlutou. <rý> <rý> Ne, mně se ty barvy normálně ku podívu líbí, jo. tak já jsem vždycky byl takovej uměřený k tomu a vždycky jsem se vybíral tu Space Grey a nebo když byla stříbrná, tak se mi prostě líbila a třeba co jako Adam, že zelenou a zlatou a tohleto, tak to, tak já jako úplně na to nebyl, ale tady ty odstíny se mi líbí, uvidím jak to bude pak vypadat v reálu, ale takhle z fotek a z videí to vypadá jako moc hezky
1: je zasadní, u mě jako. Já bych řekl tu červenou, jo, ale já bych potřeboval vidět něco jiného než render, protože já mám pocit, že tam bude stejný problém, jako když jsem viděl rendery iPhoneu 12 a potom jsem je viděl na prodejně. A ono to nevypadá úplně stejně. Takže já třeba když si překlikávám mezi těma barevnýma variantama, tak ta červena vypadá nádherně taková krásně až skoro rudá. Ale když se podívám potom na tu přední část, tak ta, 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 ta jako hodně je líznutá směrem do růžova, jo? takže to bych fakt potřeboval, potřeboval vidět, jak to vypadá jako reálně na prodejně.
2: A k tomuhle bych rád dodal to, jak moc nám chybí klasická podoba Keynote a událostí Apple, protože vždycky po takovéhle akci byl ten koutek, kam se sebeřili všichni ty novináři a tam měli už ty reální produkty na těch stolech a mohli na ně šmatat, mohli je zkoušet a mohli je fotit a
0: my všichni jsme viděli ty reální fotky toho produktu. To teď nejde. Bohužel. Musíme si pomoct parametrama, který si ale každý může dohledat na webu, takže my tady v tom tématu a zvlášť tady v tom tématu se budeme bavit jenom o těch zajímavostech, který buď to jste nechytili skýnouty, anebo je tam Apple vlastně vůbec neuváděl. Tak já začnu teda sluchátkovým konektorem, který je z boku. Všechny další konektory tak jsou vlastně zezadu, ale jediný sluchátkový jack konektor je z boku. Tak Petře, ty jsi tam tohleto vypisoval, proč to tak je?
1: No mě to samotného překvapilo, protože já jsem potom začal pátrat. Já jsem totiž myslel, že tam není vůbec. Já jsem se, že Apple prostě řekne, hele, chcete sluchátka? Koupte si Airpody a buď Airpody malé, špuntáky nebo pecky, anebo rovnou Airpod Max, že? Naštěstí jsem tam teda sluchátkový konektor našel ale on není vzadu, on je z boku. A vzadu je, není proto, protože ten iMac, jestli jste si to všimli, tak on je fakt teňoučký, On je tenký 11 mm. A ten jack standardní, který byste si teďka vzali do ruky, tak má jako 14 na délku. On by
0: ho propíchnul. No, ale mě třeba by tohle jako absolutně vyhovovalo. Mí to z boku, jo. Protože většinou, když máš ty čtyřrátový sluchátka, tak je potřebuješ rychle zapojit. A vobíhat celý stůl, prostě abych mohl ze zadu píchnout ten konektor dovnitř. Mi přijde rozhodně lepší mít ho z boku. Prostě tam se trefím spíš.
1: No, a nebyly kdysi ty konektory ze spod, co já si tak vzpomínám. Než je přesunuli do zadu, jak změnili design teda, tehdy u IMechu. To už vůbec nevím. Teda. Já si myslím, že byly ze spod. Mm-hmm. A to teď nebudem mm. řešit.
0: Tak. Uh... S tím jde ruku v ruce vůbec ta ergonomie, protože vlastně my jsme zvyklí, že ajmek uh, tak nějak jako samospolohovat nedá. Že jo? Je to počítač, který je na pevném stojanu, který nemá výškový nastavení a vy můžete jenom naklápět ten monitor, takže když prostě na to koukáte víc ze spoda, tak se ho natočíte dolů a v obráceně, ale není tam ten stojan. Tak Apple to vyřešil jako zase tak trošku svém, že jo, a nabízí vlastně dvě varianty těch iMaců. Jedna je ze stojanem a jedna je bez stojanu. A je to za stejnou cenu. A to <laughs> mě teda úplně jako překvapilo, že vlastně ten stojan tam asi podle Apple nemá vlastně žádnou cenu, nebo on ani nepromítá. A v tom nestojanovém provedení, tak ti na, za, na záda toho iMacu prdne VESA držák. Tak Petře, je to jako pro tebe překvapení, jak to vymysleli?
1: Já vlastně se divím, že vůbec ta VESA verze existuje, protože u produktu, který je určený pro běžného uživatele, tak ten asi... Se domnívám, teď se nechci nikdo dotknout, ale ten si to koupí a jako bude se z toho těšit a pěkně se u toho hrbit a křivit si záda a bude naprosto spokojený. Tu ergonomii řeší uživatelé typu já, možná ty a ještě pár dalších, kteří u počítače tráví, dejme tomu, více než 4 hodiny denně, to znamená už řeší tu, to polohování, to, že si to potřebujeme nastavit protože ten čas strávený u té obrazovky je násobně větší a my už pocitujeme i ty určité nevýhody návrhu, které vyplývají z krásy designu, ale už ustoupily funkčnosti.
0: Já si jako tak trochu myslím, že Apple to řešení vlastně má, že jo? takže ty když chceš nějaký polohovatelný stojan, tak si koupíš tu verzi s vesadržákem, no a k tomu si od teplu můžeš koupit stojan prostent který uh, uvedl uh, společně s jeho profesionálním monitorem pro display XDR. A ten stoján stojí krásných 29 000 Kč. Adem, co myslíš? Tak to je asi dobrý, ne? Mě by
2: ani nevadilo to, že nemáš pivota jako takového u toho iMacu, že nemůžeš otáčet display o 90 stupňů. je prostě ten základ toho zvednout si uh, tu obrazovku nahoru a dolů mi přijde jako totálně prostě jako fakt základ toho co, co potřebuješ pro tu dobrou ergonomii práce já jediný z čeho jako Apple je to že kdyby si tohle nějakým způsobem udělal a měl by si ten iMac naklopený takže by se ti prostě změnilo těžiště a mohl bys ho na sebe schodit nebo bys ho schodil ze stolu protože jinak fakt nevím proč se tomu tak brání a když se podíváš na všechny produktové fotografie tak on nikdy není rovnej, on je vždycky mírně naklopený takže prostě Apple počítá s tím, nebo počítá s tou vejškou a předpokládá, že ty prostě na něj budeš zhlížet zhora, hora, takže, takže se u něj prostě musíš hrbit. A nebo si dej pod něj balíky papíru kancelářských a můžeš
0: ho mít v takový vejce, který potřebuješ. Tak, asi, asi tak to Apple myslí. zmínil se nám i napájecí adaptér. A tam jako poměrně zásadní věc nastala. Kdy i do toho napájecího adaptéru uh, můžete uh, připíchnout síťový ethernet kabel. Tak Petře, ty si zjišťoval ještě další věci a přišel si na, na zajímavou záležitost, že jo?
1: Tak první, první důležitá věc a rozdíl oproti předchozímu iMacu je, že teda napájení je vyvedeno externě. Což nevím, jestli teda potěší uživatele, mě by to třeba štvalo, že mám další cihličku na stole nebo. Já vlastně nevím, jestli ona bude na stole, protože netušíme jak je dlouhá ta část z iMacu, ten magnet, od toho magnetického připojení MagSafe až po vlastně ten adaptér jako takový. U notebooku to většinou člověk neřeší, protože tam automaticky bere, že napájení vždycky externě, ale u stolního počítače, že budu mít nějakou cihlu na stole, to, to je první věc, co by mě rozhodila. Druhá věc je, že teda Apple se rozhodl, že u nejlevnějšího modelu iMacu nebude ethernetová přípojka. Kupte si dongle, jak jinak, nebo si kupte ten vyšší model, kde teda stále není v rámci počítače ethernetová přípojka, čili standardní kabelové připojení, ale je součástí toho napájení, respektive přímo samotného adaptéru v té části kde vlastně se propojuje s, s elektřinou. Takže to je takový jako první rozdíl, čili máme cihličku navíc. Druhá věc je, že do něj u těch drahších modelů nasázíme Ethernet. A třetí věc je, že vlastně ten adapter zvládá příkon až 120 W, což je mnohem víc, než má Macbook pro 16-palcový. V podstatě je to tolik, kolik by mohl brát potenciálně 27-palcový iMac současný. Ale když si vezmete, že M1 čip, který je vysoce úsporný, je designovaný tak, ať může být v MacBooku Air, ať je v iPadu Pro, ať je třeba v MacBooku Pro, tak on vůbec takový odběr nepotřebuje. Když ho opravdu zatížíte tu M1, tak vlastně bylo naměřeno několika servery spotřeba, která se pohybuje mezi 30 až 32 W. Jo, takže když vezmeme nějakou, nějakou nižší hodnotu, vezmeme těch 30 Potom je potřeba si připočítat ten 4,5 display, který plus minus žere nějakých 60 W. To máme dohromady 90. No ale pokud ten adapter dává příkon 120, tak je tam 30 W nevyužitých. Což je mimochodem stejně jako u současného Macu Mini. Tak za A buď si Apple dělá rezervu, anebo za B se k ty adaptéry s tím napájením prostě v jedné fabrice a dost možná. Si nám uh, tak jako naznačuje, že ten 30-palcový iMac nebude třeba řezaný na výkon.
0: Stačilo by 30 nebo 32, by bylo lepších? A co potom rozlišení vlastně displeje? Tam už se nabízí vyloženě 6K do toho šoupnout, asi ne?
1: No, jako Apple se s tím moc nepáře, že jo? Protože standardně se dá koupit 24-palcový monitor s Full hd rozlišením, jako zcela jako běžně, že jo? Co, co budeme diskutovat? A teprve od nějakých 27 palců začínají ty 2K rozlišení, a teprve u 30 standardně nebo u 32 standardně bývá 4, co se týče počítačových monitorů. Takže já si myslím, že Apple je Apple, a jak ty říkáš, je schopný úplně v pohodě nadpad do té šestká rozlišení. Tím pádem o to bude větší spotřeba té
0: obrazovky samozřejmě. U toho displeje, co ještě se zjistilo a má to s ním spojení, tak to je, že se zlevnilo sklo s nanotexturovou vrstvou, což je ta speciální úprava, která zabraňuje odleskům a kterou Apple tak vehementně prosazoval u 27 palcového iMacu a u toho iMacu Pro, kde teda je ještě jako naprosto jako, nebo takhle, Teďka, u toho pro Display XDR monitoru, kde je teda jako za 25 000 korun k dostání, což je úplně neuvěřitelná cena. Ale u té 27 byl za 15 a teďka se snížil na 9 000 korun. Takže uvidíme, jak dál se tady to bude vyvíjet, protože u té 24 ono nenabízí to speciální sklo tu speciální úpravu. Takže i tady z toho já spíš hádám, že je to takový jako hodně velký základ a ty profesionálové, ty, co to nechtějí jenom jako designovou věcičku, protože i ty barvy, že jo, k tomu vybízejí a chtějí fakt ten černý, ten space grey jako super nadupaný stroj, tak se ještě budou muset počkat a já věřím, že ta třicítka nebo dva a do konce roku ještě přijde. Co říkáte na ty bílý rámečky kolem displeje? To je taky vlastně novinka, protože doteď všechny tady ty Macbooky a iMacy také měly kolem černotu a ne, ne, ne bílý rámečky. Adame, zvyknul by na to?
2: Myslím si, že se zvykneš hodně rychle. A dřív byly přeci bílí monitory, byly to crt monitory, běžely na nich Windows 95, možná 98, ale byly to prostě tyhle staré uh, krabice a ty povětšinou nebyly černý, byly bílý, nebo uh, potom krémový, slonovinová kost, jak to postupně tmavlo. Ale uh, myslím si, že si zvykneš, že to je jenom jako, že najednou ti to třeba břinkne teď do oka, když to víš a neuvědomíš si, že vlastně něco takového si někdy viděl, ale myslím si, že jako úplně v pohodě. Petře, ty na to
0: máš asi trochu jiný názor, hádám. Hráš
1: mm-hmm, správně, protože Adam je ten běžný uživatel, který nesedí u počítače, asi a nedělá tam grafiku nebo nestříhá video. A nestříhá ho v nějakém profi programu totiž neřeší nějakou barevnou přesnost a tak Já to chci zkrátit. V momentě, kdy děláš profi a potřebuješ profi monitor, a za který se teda vydávali většinou iMacy, že mají tu široký gamut barevný a 100% RGB barevnost a tady tyhle věci, tak z nějakého důvodu měli černé rámečky. Ty černé rámečky tam bývají proto, že když ty se díváš konstantně na ten objekt, čili na ten monitor, tak ty černé rámečky ti netahají takzvaně oči. Oni nejsou totiž kontrastní s tou obrazovkou jako takovou. To znamená, že ty nemáš potom tendenci tíkat oči na levo, nahoru, naho, dolů a tak dále. Zatímco ty bílé rámečky, tím, že vlastně jsou v v s tím černým displejem, tak ti tahají to oko. Proto se třeba u těch profesionálních monitorů, typicky Eizo a podobné, mají vždycky černé, nebo tmavě, šedé a takovéhle jo, nevýrazné rámečky, aby vlastně netahali ty oči. Takže ano, já si myslím, že pro cílovou skupinu uživatelů iMacu v pohodě, pro nás, co trošku jako víc pracujeme s počítačem,
0: si nemyslím, že to je tak moc v pohodě. Pak se vás chci zeptat na vůbec ještě design té dolní části, protože je tam velký rámeček ve spod. Tak, jak se stenčily rámečky kolem nahoře a po stranách tak zůstal ten dolní, do kterého vlastně se muž, musel vejít veškerý hardware, protože tím, jak se extrémně stenčil profil, tak vzádu za displejem už není vlastně vůbec nic, kromě té obrazovky a všechno se přesunulo dolů. Takže je tam M1 čip, je tam chlazení, je tam všechno. A co vy byste preferovali? Tady to, tady tu variantu, anebo spíš to všechno schovat za ten displej, Udělat to teda tlustší trochu ten profil, ale ten dolní rámeček tam nemít, Adame.
2: Ne na tom nejvíc vadí, že na tom dolním rámečku není logo nakousnutého jablíčka.
0: To se přesunulo dozadu. To je jenom zádu?
2: <laughs> no, tak tolik asi. asi jako mé Takže tohle. Hele, <laughs> na stole máš místa jako dost... A tohle tě neomezuje, jestli máš 11 mm nebo 12 mm tlustý monitor. Já konkrétně mám externí monitor od značky Philips 243S. A tenhle monitor má dole takovouhle bradu taky. Sice je třeba jenom 2 cm vysoká, nevím, co v ní je narváno. Jsou tam nějaké ovládání jako on-off a nějaké korekce, ale má to tam tohle by mi jako vůbec nevadilo a je mi to v celku jedno, jak to Apple udělal, každopádně na těch renderech, když na ten iMac koukám, tak se mi to líbí. Není to takový jednotvárný, není to prostě jenom ta, jenom ta placká černá s těma bílejma rámičkama nebo různě zbarvenejma a vypadá to pěkně. Já jsem s tím
0: poho. Co ty Petře a Brada?
1: Jo, tam chybí, no. A jinak Brada se dala čekat, protože tam fakt už není kam ten hardware nadspat. A logicky to vyústilo v tu bradu no, jako... mrzí mě, že tam není jabko ale tak to už asi nebude to tak ikonické no, ten design, podle mě mohli ho tam dát, ale to fakt se bavíme o blbostech.
0: já jsem hodně zvědavej jak budou znít repráky protože ty Petře tady dobře zmiňuješ že ty reproduktory dostali podporu Dolby Atmos a oni jsou umístěni přesně v té bradě a jako takhle malý repráčky, tak jak to Apple vlastně na týmu ukazoval, aby měli dolby Atmos a aby skutečně to bylo znát potom z té reprodukce, tak to jsem jako hodně hodně zvědavý, až si to opravdu poslechnu. Protože asi jako teď nikdo neví, jak skutečně to bude znít. Tak součástí balení toho iMacu ve vyšších verzích, protože máme tři, tak v těch dvou vyšších, tak je klávesnice s Touch ID tlačítkem na potvrzování nákupu anebo kověřování. Uh, tak dá se říct konečně, Adame? Jo, super, já jsem si v poho. Jako, mě je jenom mrzí, že to není v té základní
2: verzi, tam je ještě nějaká jiná ta klávesnice, ale jo, tohle je fajn.
0: U té základní tak je klávesnice bez Touch ID, ale vy si k tomu můžete přihodit jako volitelně, takže můžete to vyměnit za tu klávesnici stač Touch ID a v Americe je cena o 50 dolarů vyšší. Já jsem to počítal, že u nás to může být plus minus 1500. Takže za 1500 korun jako dostanete jednou nechcete na ID? <laughs> já si myslím, že to zvládnu bez něj, že to je úplně pohodě. no. hodě. No. Petře, uh, je to něco, co se asi čekalo a to se čekalo spíš než třeba Face ID zabudovaný? No v právě uniku? jsem
1: chtěl říct, že já bych teda ocenil mnohem víc Face ID, protože Microsoft to umí moc pěkně a hlavně v notbucích typu PC, čili v klasických notbucích. Měl jsem tady nějaké, nějaké Dell'y, měl jsem nějaké Lenova Moc krásně to funguje, tam ta jejich Microsoft verze Face ID. Ono to sice asi není úplně 3D scan u všech těch modelů, jenom u těch nejdražších notebooků, ale je to perfektní, jako nemuset ani sahat na klávesnici, jenom otevřeš ten notebook, okamžitě tě pozná, otevře... Windows Hello se to jmenuje, už jsem si vzpomněl. A znal toho iMac, když už mu konečně vylepšili tu kameru, tak upřímně jsem čekal, jako fakt, že tam bude Face ID, protože prostě já jsem ten bezotiskový tady v té naší trojici, takže Touch ID je pro mě úplně k ničemu. Naštěstí mám hodinky, tak můžu po plat platby dál hodinkama.
0: Je překvapením, že ten základní Mac má jenom sedm grafických jader, protože oni sice samozřejmě všechny verze dostali M1, ale tak jak není, je to úplně v
1: pořádku, tomu, protože tam je rozdíl stejně nějakých 7, 5 až 7 a to jako nehraje roli v tom, v tom výkonu. Hry na tom stejně hrát nemůžeš už z principu toho, že vlastně zatímco na Macu, MacBooku R a MacBooku Pro můžeš ty hry paradoxně hrát, protože to rozlišení je tam maličké a většinou nehraješ ani v tom plném rozlišení 2K, které tam je tak prostě na 4,5K ten M1 čip, ta jeho grafická karta
0: absolutně nestačí. Takže to bude... Není to herní stroj. Tečka. Hmm. A 8 GB operační paměti v základu, to taky asi není překvapení, vlastně, že jo, co si bude? Není
1: to překvapením, ale mně to nepřijde logické, protože stoprocentně si iMac nekupuju na 2 roky a jestli si ho kupuju na 4, 5, 6 let... 8 GB, vzhledem k tomu, že je to sdílené mezi procesorem a mezi grafikou. Nevím, nejsem si jistý. Na internetu jsou vášní vyobhajci tady toho, že Apple to má všechno vymyslené a promyšlené. My jsme v SuperEpu to měřili. Tam ten swap, čili ten odkládací soubor, je velmi agresivně využívaný. Já si nejsem jistý, jestli 8 GB jako vydrží v horizontu pěti let. Opravdu nejsem si jistý.
0: No a možná ještě přišla taková trochu zajímavost, kdy po Apple Keynote tak Apple umožnil všem zájemcům, kteří chtějí Mac Mini s M1, si doplatit 3000 korun za to, aby si mohli užívat 10-gigabitový Ethernet port. Takže nejenom ten gigabit, ale rovnou 10 pro rychlejší přenosy. A je vlastně zajímavost, že u té 24, co já tak koukám, tak tohle tam Apple neumožňuje, pokud se nepletu. Takže tam skutečně je jenom ten gigabit. iPad Pro dostal M1 procesor. Slyšíte správně, není v něm A15 nebo A14X nebo nějaký podobný jiný čip s podobným označením, ale skutečně dostal tu M1, tak já se zeptám rovnou a napřímo, může to znamenat, že iPad se zase víc přiblíží Macům a jednou se to prostě jednotí a dáme. Je tohle ne. jako jasný nějaký směr, a nebo to vidíš úplně jinak? Ne, protože M1
2: procesor bude i v nových iPhonech a tím pádem by to znamenalo, že se i telefony přiblíží k Macům a
0: to prostě nemůže být pravda, takže ne. Bude to prostě furt iPad, tablet. Takže ty jsi spíš jako zastánce toho, že Apple prostě už nebude pojmenovávat procesory jako Apple a něco a všechny procesory pak budou m takže bude M1, M2, M3 a bude to sekat do Macu, iPadu, iPhoneu, Apple TV, HomePodu možná a prostě do všech produktů. Jasný. Petře, je tohleto jako ten směr, který taky myslíš, že nastane? Že to přibližování tam není?
1: Já si myslím, nebo já nevím, já já jsem to teďka asi nepochopil, ale já si myslím, že iPhony, Apple TV, HomePod, Apple Watch budou mít svoje procesory a iPady Pro Jo, takže za, za ještě, ještě k těm Apple TV, ještě ke iPhone přidáme základní iPady plus iPady R, které počítáme mezi základní. iPady Pro a Macy ve všech podobách budou mít svoje M-kové
0: procesory. Takhle si myslím, že to bude. Hmm. Já jsem i do těch našich popisků dával, jestli, protože Apple vlastně nikdy neřekl, co to M-ko znamená. Jo, jakože je to M jako Mac, ale myslím si, že nikdy to nezaznělo, tak ono to taky může být M jako mobile, že jo? Nebo Max. Nebo Max. To vlastně může být cokoliv. Mentál, no. <laughs> mentál jedna. Mentál pokud by to bylo mobile,
1: a oni to dají do iMacu, tak to trošku nabourává tu filozofii toho mobile. No a proto že? to
0: asi nepojmenovávají, že jo? Nechávají se tak, tak jako otevřený vrátka, kdy to může vlastně představovat cokoliv. A. Další zjištění po Apple Keynote tak se událo u vlastně, klávesnice, o které jsme se bavili v rámci iMacu s Touch ID. Tak pokud ji připojíte k iPadu Pro, tak Touch ID tam nefunguje, ač vlastně to Touch ID je kompatibilní přímo s M1 čipem. Takže to stejný nastane, když tu klávesnici s Touch ID připojíte k Macu s Intelem, tak Touch ID tlačítko nebude fungovat. A já si myslím, že to je z toho důvodu, protože Apple nechce, aby v jednom produktu byly dvě možnosti ověřování a protože v iPadu Pro už je Face ID, že jo? takže tam by pak mohlo teoreticky fungovat Face ID i Touch ID a to Apple prostě nechce dovolit. Mm, Myslíš si to stejně, nemyslíš?
1: <laughs> nemyslím, já si myslím, že totiž takhle jako Úplně stejně jako byly tyhle rumors, že vlastně Apple nasází nakonec ty M1 do iMacu a tak Tak jsou rumors, které říkají, čili nějaké zvěsti, které říkají, že Apple nakonec uvede iPhone, ne letos, ale příští rok s Face ID a Touch ID. Takže já si myslím, že ty dvě možnosti uvěření budou. Spíš jde o to, jakým způsobem s tím pracuje operační systém. Protože vem si, že na iMacu máš MacOS, který je komplexní systém a na iPadu máš OS, který je osekaný a nemáš, ne, není tak bohatý na funkce. U Intel iMacu ta klávisnice fungovat ani nemůže, protože tam není ten bezpečnostní chip který je zahrnutý v rámci, nebo bezpečnostní jadra, která jsou zahrnutá v rámci M1. Jo, tam, in, tam je prostě Intel a tím to hasne. A tady u iPadu si myslím, že není problém s hardwarem, ale problém je tam se
0: softwarem. Dobře, já měl za to, že Tim Cook právě i někde říkal, že tohle oni nechtějí, aby v jednom produktu byly obě dvě technologie, takže by ti možná jo, Ale sám Steve sebe. Jobs
1: říkal, že nejlepší stylus uh, je součástí tvého těla a na každé ruce jich máš pět. A máme Apple Pencil. Víš co, jako musíš to vždycky filtrovat ty hmm. jejich vyjádření.
0: Takže může se stát, že i když něco prohlásí, že za pár let prostě to popře uh, tím uvedeným produktem. Uvidíme. A všichni ještě zatleskají. Hmm. Uh, ještě zmíním, pokud jste si toho nevšimli, tak M1, která je v iPadu Pro, tak má vždycky 8 grafických jader a 8 výpočetních, takže už tam nemáme to rozlišování 7 a 8, ale po každý je tam 8 a 8. A základem je 8 GB operační paměť a pokud si pořídíte terabajtovou nebo 2 terabajtovou verzi, tak dostanete 16 GB operační paměti. A to už jako opravdu... Jak Nedokáju si představit, jaký to musí mít výkon, když to má e a 16 GB operační paměti a 2 tera uložiště. Adame, to by asi bylo dělo, který bys mohl klidně používat jako 6-7 let úplně bez problémů si myslím, ne? Klidně, určitě. Že ta životnost tam, tam bude určitě jako dlouhá. Co mě překvapilo ještě na té kínoutě, tak oni vlastně říkali, že USB-C podporuje nově Thunderbolt 3 a že vlastně do té doby iPady Pro měly jenom USB-C? A Petře, ty jsi mi to tady vysvětloval i v nesestříhaný nebo před nesestříhanou verzi. Já jsem se tě ptal, a jak je teda možný, že jste si mohli už v tom předchozím iPadu Pro uh, připojit externí monitor, když to mělo vlastně jenom USB-C?
1: Mám to teda zopakovat? Já si to řekni
0: ještě jednou. Ať to Dobře,
1: jim. tak USB-C je typ konektoru, čili ten tvar. USB-A je hranatý, USB-B je takový čtvereček. A USB-C je ten zakulacený. To je tvar. Vy můžete mít USB 2.0, což je standard, ale můžete mít USB-C konektor, což je dost matoucí, ale někteří čínští výrobci to tak dělají. No a proto ty můžeš mít v USB-C typ toho konektoru, ale port tam můžeš mít třeba USB 3 generace 2, 3.2 s podporou DisplayPortu, což byl případ zrovna iPadu. Tak. Jo, že ten konektor je něco jiného, to je jenom ta zástrčka, zatímco ten port uvnitř je zase něco jiného ty technologie se tam potom můžou míchat a můžeme mít jenom napájecí kabel, můžeme mít datový kabel, můžeme mít datový kabel s videovýstupem a tak dále, a tak dále, zvukový výstup, tam se dá přidávat strašně moc těch drátků v rámci toho jednoho kablíku.
0: No a musíte dávat právě velký pozor na to, jaký kabel kupujete, protože není USB-C kabel, jako USB-C kabel, a já když jsem třeba vzal napájecí USB-C kabel, co mám k Macbooku, tak samozřejmě není schopnej přenášet i videovýstup. Takže pokud mám teďka tady projektor z USB-C, tak tam to vůbec nefungovalo, nedělo se vůbec nic. Bohužel ten kabel není nikterak jako víc označený. Vy víte, že má USB-C konektor, ale co vlastně všechno podporuje za protokole, za standardy, tak to se tak nějak jako trochu nedozvíte. Tak, má 5G iPad Pro. Asi se to dalo čekat. Myslím si, že tohle rovnou jako přeskočíme. A má FaceTime kameru, která dovoluje uh, funkci Center Stage. Je to něco, jako, co je jako použitelní. Mně se to líbilo na týtí noutě. Je to taková jako zajímavost. Je to, je, to, je to hezký. Ale že by to bylo něco, jak uh, říká Adam Must Have, co bych musel mít. Že jo, Zase, vem si mě víš, jo. <laughs> Nebo je to něco, co ty bys musel mít.
2: Ale ta úhla kamera ve předu je fajn, nebo ultra úhla, protože ta tam má upodstatnění při, ty, při těch FaceTime hovorech, prostě sejde se ti tam být z členů domácnosti a všichni se tam vejdou, My když voláme na iPhoneu, tak prostě se u toho krčíš, nic tam nevidíš, nikdo nevidí tebe je to na prd. V tomhle ohledu je to fajn, když to má i takovýhle sledování, tak je to asi taky fajn, ale prostě iPad Pro není zařízení, který se kopíš na FaceTime hovory, že jo. Takže jo, asi je to fajn, ale ať to dá i do těch levnějších tabletů, protože když si vezmeš základní iPad klasický iPad, tak ten má 1,2 megapixelovou přední FaceTime kameru. Prostě to, to ani nechceš s tím telefonovat, protože ta druhá strana tě fakt neuvidí, tam uvidí jednu kostičku. Takže to mi přijde docela trapný. Tady je jako fajn, ale jak říkám, jestli potřebujou mít v korporátní sféře nějaké takové jako
0: vychytávky, jako centrování pohledu, nejsem si jistý. No mě ještě zaujal vlastně komentář Vládí Janečka na Twitteru, který říká, proč to krucenál nedali do iMacu tohleto, protože iMac má 2 megapixelovou přední kameru sice vylepšenou, ale center stage tam není a dávalo by to asi větší smysl, protože je to něco, co ti stojí na stole, že jo, ty s tím nehejbeš, ale hejbeš se ty předtím, tím, to iPad jako ten můžeš v klidu prostě dát úplně do jiný polohy.
1: Jo, ale zase u toho iMacu se předpokládá, nebo Apple předpokládá, že ty u něho sedíš, ruce máš na klávesnici a když už voláš, tak si jako voláš takovým tom víc formálnějším stylem, než to u toho iPadu, takový ten chill na gauči, hodíš to před sebe, nebo v té kuchyni, jak to tam ukazovali, nebo v obyváku, víš co, tak podle mě tam je ten důvod. A samozřejmě ušetřit, že
0: jo, to je taky důvod. Jdeme na displej a pocvícení displeje vůbec. Já, když jsem si to jako pročítal, všechno to, co vlastně Apple uvedl ještě zpětně, protože v rámci přenosu tak jako nemám moc času to vůbec jako vnímat, tak mě vlastně zaujalo, že ten mini LED display, který on ji takhle označuje a označuje ho jako XDR, Liquid na XDR, tak je jenom součástí největšího 12,9 palcového modelu a ten 11 palcový má ten display, který prostě byl, takže má, není tam to mini podsvícení. A když půjdeme malinko do detailů, a to, co vlastně Apple říkal, tak máme 10 000 let diod, které jsou schopné nezávisle na sobě v zónách, kdy je tam zhruba půl tisíce zón, nasvětlovat vlastně ten obraz a dokážou poskytnout velmi vysoký kontrast. Pro porovnání jenom, tak pokud máte velkou OLED televizi, tak ta je schopná dávat takových 200 nitů, plus minus, jas. Když to iPad Pro je schopný tisíc a ve špičkovém výkonu dokonce 1600. Takže tam ten kontrast je, a jas je daleko, daleko vyšší. A on se dokáže rovnat právě i OLED technologiím, kdy OLED samozřejmě znamená, že každý pixel má vlastní podsvícení, takže je jasný, že těch uh, diod, který se tam podsvícou je tam daleko víc. Ale myslím si, že při porovnání, kdybych se na to pak podíval, tak ten rozdíl jako tak moc velký nebude a hlavně ten jas a Já kontrast je do toho
1: skočím. Hm tam on překonává tu OLED technologii zejména tou svítivostí. Já tady mám tu LG OLED televizi a tam to jde vidět, že ona totiž má pík jenom těch tisíc. A když je jasný den, jako třeba teď, když natáčíme a normálně odpoledne a mě svítí tady do obyváku slunce, tak ta televize není moc použitelná, pokud nezatáhnu žaluzie, protože se v ní uvidím, a to světlo přesvítí paradoxně ten jasné televize. Já na druhou stranu nevím, proč bych se dělal odpoledne na televizi, ale pokud ano, tak si teda zatáhnu. Každopádně to je jako, nechci říct vada, to je vlastnost OLEDu. Naopak OLED, co umí a co neumí ani tady ty mini LED displeje, je ta pravá černá, že vlastně oni vypno, vypínají ty pixely. Ten mini LED je vlastně pokročilá technologie ledu, ledkového podsvícení, kdy vlastně při ledkovém podsvícení, když vy rozsvítíte jeden pixel, tak se rozsvítí podsvícení celé obrazovky. I když rozsvítíte ten prostřední pixel uprostřed celé obří, 13-palcové obrazovky, tak se musí rozsvítit celé podsvícení minilet tohle řeší tím, že se vlastně rozřeže ten displej na několik regionů, které se vlastně to podsvícení rozvrství více, to znamená, vy nemusíte vůli jednoho pixelu zapnout podsvícení celého displeje a vidět takovou typický šedou barvu, jo, která svítí třeba při barevných přechodech, ve filmech a dále. Ale vám se vlastně rozsvítí jenom ty pixely v tom regionu. A čím kvalitnější je to minilet, tím víc těch regionů je. A pokud jsem pochopil, tak ten Apple šel nějakou brutální cestou, kde vlastně těch regionů je fakt hodně a jsou fakt maličké. Je tam. Přesně no. tak, takže oni jsou schopni rozsvítit opravdu jenom malinký čtvereček uprostřed prostřed obrazovky vůli toho pixelu, nemusí rozsvěcovat celou. Ten OLED ale stále vede v tom, že on rozsvítí jenom jeden pixel. Černá je vypnutý pixel, to je výhoda OLEDu. Nevýhoda ale je, že vlastně OLED se vypaluje, čím víc ty žárovičky nutíme svítit, tím víc je přetěžujeme. A potom tam dochází k tomu vypalování obrazu. A to je i ten důvod, proč mají malou svítivost. Čili každá ta technologie má něco svého. Ten minilet se zdá, že si bere to nejlepší z ledkových technologií a to nejlepší z toho OLEDu. A vlastně snaží se to kombinovat. Ale není to prostě OLED. Jo? Prostě i když je to minilet hodně pokročile, tak tam nebude pravá černa.
0: No já jsem se setkal i s názorem, že uh, takovýhle iPad Pro s minilet displejem by šel použít i jako vstupní referenční monitor. Kdy monitory, samozřejmě, ale s velkou obrazovkou, s takovouhle kvalitou zobrazení, tak stojí kdy i přes 100 000 korun přepočtu. A jako porovnání pro někoho, kdo třeba pracuje na obsahu ve vysokém dynamickém rozsahu, v hdr tak by to mohlo sloužit jako velmi dobře. Koupí si prostě zařízení za 30 000 nemusí utrácet čtyřikrát tolik, třikrát čtyřikrát tolik, a má něco, kde si může porovnat, jak ten obsah v hdr skutečně, bude vypadat tak, aby nějaké barvy nebyly zbytečně s nějakým jiným barevným nádechem, než by třeba chtěl. Takže to je takový jako zajímavý. Zajímavý taky je, že Apple ukázal iPad Pro i s příslušenstvím, a to sice s tou Magic Keyboard klávesnicí polohovatelnou, a ona je i v bílém provedení. Tak líbí se vám víc ta bílá, než ta současná černá, která byla jenom doteď. Adame? Někdo by ti řekl, že ta bílá bude strhávat
2: pozornost tvých očí a bude ti to prostě vadit. No to je možný.
0: (laughs) Ne? Si no, to, to, já
2: já narážím na, Pe, na Petra, že jo? protože to zmiňoval u IMacu, že, jo? U, u designu, takže já bych ale tady paradoxně bílou určitě nebral, protože já když jsem měl prvního iPada Air, já ho teda mám furt, tak jsem k tomu měl takový ten smart cover, myslím, že se to tak jmenovalo, takový ty dečky na, ty magne, na to magnetické uklicení a měl žlutou barvu. Tak žlutý byl možná první měsíc, pak šel hodně rychle do hněda, A, takže... No to myslím, jsi s ním že
0: dělal, ta, že šel do hněda. Že ta bílá... To, bílá, no, to no, ona to sváděl. Že,
2: že ta bílá je v tomhle tomu jako brutálně nepraktická, prostě jako obal něco, musí být tmavý, aby na tom prostě nebyl vidět ten bordel.
0: Dobře. A pokud jste nezaznamenali ceny, nebo spíše je neporovnávali, tak vězte, že u té největší varianty v základu narostla cena o 2000 korun. Takže když Apple uváděl předchozí generaci a chtěl za ní 28 990 u nás, tak teď za ní chce 30 990. Nadá se odhadovat, že hlavním důvodem je právě ten novej display, který v 11 pácový variantě není. A ta zůstala cenově vlastně stejná. Poslední novinkou, která se ukázala na kínoutě v úterý, tak byl fialový krásný iPhone 12. Neplést si s iPhone 12 Pro, ten nedostal novou barvu, ale iPhone 12 a 12 mini už můžete pořídit právě i v krásné fialové. Adame, tak co? Koupil bys si ho? Všema deseti. Spíš žena, Adam. Ne, já. Ty?
2: Já, normálně, šel bych do něj. Fá žitě bez váhání. Hele, stejně jsem doma, stejně nikam nechodím, stejně nikdo nevidí, co mám za telefon, takže abych se mohl kochat doma, tou jeho nádherou, tak bych do něj normálně
0: šel. Takže kvůli tomu by se zakoupil, že vlastně nikdo jiný na ní nebude. <laughs> to ne, dává rozum. Ku...
2: Ne, jako hele, já s tím nemám problém. Já bych neměl problém ani koupit si červený. růžový bych si asi nekupoval, jo, ne, ale jo. jinak, mm, člověč asi ne, ale, ale jinak s těma barvičkama fakt problém nemám a ta frelová je počkej, jako dobrá.
1: Počkej. ty jako naznačuješ, že červený iPhone je problém?
2: Ne, právě že ne, ale pro někoho by mohl být.
1: A pro koho? normálně Já nosím červená trička, ty tak jako.
2: Já, já právě jsem se teďkom vy mě sice nevidíte, ale já jsem se právě dneska jako vymoudil, protože jsem věděl, že se budeme bavit o fialovém iPhoneu. Mám fialový tričko. Takže já
1: prostě hmm, jako jo,
2: šel bych do něj.
1: Stylový pan.
0: Jo, jo. No, co víc o tom povědět. Barva je to nádherná, krásná. Petře, ty už asi nemáš co říct k té barvičce, že jo?
1: <laughs> já, já mám co říct, že kdybych si ho koupil a nakonec se mi nelíbil, tak vždycky existuje obal.
0: Ha, dobrý. Ha. A předek je stejný, jo, takže ten nikoho potom uh, rozptilovat dál nebude. Dobře, myslím si, že máme všechno probráno do detailů. Snažili jsme se nezacházet do těch technických parametrů, který by si můžete dohledat na webu, ale spíš jsme chtěli přinést naše postřehy a zajímavosti, které buďto na kínouti nezazněly, anebo zazněly ale tak nějak jako velmi, velmi potichu. Tak, máme 99. díl. To znamená, že za týden je tady stovka a k té příležitosti jsme si pro vás připravili překvapení trochu. Pokusíme se o videostream, takže nás nejen uslyšíte, ale taky uvidíte. Předpokládám, že pojedeme na YouTube, kde by to mělo mít největší dosah a vlastně my to můžeme dát i na Facebook teďka jsem si uvědomil a můžeme to streamovat i tam, stejným způsobem, jako jsme uh, řešili teďka přenos uh, Apple Keynote. Takže se dočkáte i našich krásných obličejů, uh, doufám, že si to užijete, jenom teda předesílám, že já jsem oholenej a za týden ještě budu, ale Petr s Adamem teda vypadá jak trosečníci.
1: Já se spíš stylizuji do Krakonoše, jo, takže Petr budíš. je
0: Krakonoš a Adam je jako trosečník, myslím si, že si to užijete. Tak, Dobře, my tedy končíme. Doufáme, že budeme k poslechu stále na Apple Podcastech. Tím nic nenaznačuju. Samozřejmě i na dalších platformách, jako jsou Google Podcasty, Spotify, aplikace YouRadio, Talk, na všechny další podcastové záležitosti. Každý další nový díl taky uslyšíte na našem webu apple.cz. A teď už je to opravdu všechno. Děkujeme a ústovky se Uslyšíme a uvidíme za týden. Ahoj. Čau, vás. Čau, čau.